0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola Bien, reprenons l'examen le, de la combinaison euh, entre les, un régime animiste et un régime euh, totémiste, totémique, euh, chez les euh, Tsimshian, les Indiens Tsimshian de la Colombie-Britannique, que j'avais commencé à euh, regarder lors de la dernière leçon j'avais commencé à montrer, euh, en effet, comment les Tsimshian euh, rendent visible dans des images un ordre totémique encastré d'une certaine façon dans un régime animiste. En effet, les Tsimshian figurent euh, tantôt des animaux sous des traits d'esprit euh, partenaires des humains, tantôt des animaux, ils sont souvent les mêmes, vu plutôt comme des emblèmes de position sociale et de groupes constitués. J'avais en particulier puisé dans les analyses très pertinentes de la regrettée Marjorie Halpin, qui a consacré sa thèse de doctorat à cette question et qui montre de façon convaincante que la représentation et l'usage rituel d'un même esprit animal peut se faire soit selon que l'image figure un esprit nommé de type Nashnok, soit un groupe de qualités contrastives synthétisé dans un totem de type Ptex. Et les différences générales entre ces deux types d'images d'animaux que j'ai exposées lors de la dernière leçon peuvent être synthétisées dans un tableau synoptique. Alors, vous voyez que les images animistes s'opposent aux im images totémiques comme des objets à light. J'ai défini la dernière fois ce que ce qu'il en est. Ce sont, on peut traduire ça par surnaturel, si vous voulez. Euh, qui s'opposent au blason euh, ayuk. Euh, les objets à light représentent un esprit nommé Nashnok euh, tandis que les blasons représentent un groupe de qualités contrastives synthétisées dans un totem nommé, qu'on appelle ptex, le motif, euh, dans le cas euh, des, euh, des objets ou des allites ou des esprits nashnok, est acquis à présent par une interaction d'un contemporain avec un esprit, tandis que le blason est un motif qui a été acquis. Euh, jadis par une interaction euh, d'un ancêtre avec un esprit. Euh, les euh, images animiques ou animistes euh, forment le patrimoine d'un individu, c'est généralement un chef ou un chaman, ou d'un groupe, euh, c'est généralement une société initiatique, tandis que les images totémiques euh, constituent le patrimoine d'une maison d'une lignée, mais toujours contrôlées par les chefs. Euh, les euh, images animistes rendent possible l'accès à un savoir et à un pouvoir, tandis que les images, euh, les, les blasons, euh, légitiment l'accès à un territoire. Les images animistes sont faites par des artisans spécialisés qu'on appelle les gitsons, qui ont un statut très élevé, tandis que les images totémiques sont faites par une autre classe d'artisans spécialisés qu'on appelle les ukgila et qui ont un statut inférieur à celui des gitsons. Et les images euh, euh, animistes sont actualisées par des rituels euh, dans lesquels les esprits sont présents, incarnés par des acteurs, qui souvent, d'ailleurs, portent des masques. Je reviendrai sur cette question après. Tandis que les images totémiques, ce sont des images qui sont validées par un potlatch suite à un récit euh, éthiologique commémorant leur obtention. Donc, vous voyez, les deux types d'images s'opposent terme à terme, à peu près en tout, dans ce qu'elles sont réputées figurer, dans la façon dont on obtient ces images, dans le statut de ceux qui les fabriquent, dans ce à quoi elles donnent accès et dans le type d'usage auquel elles sont employées. Examinons à présent plus en détail la structure générale du système des blasons, donc des images qui sont caractérisé par la colonne de droite. Le système des blasons chez les Tsimshian est assez différent de celui des autres populations de la côte nord-ouest, et notamment de leurs voisins immédiats, les Tlingit et les Haïda, en ce que chaque espèce animale héraldique était elle-même subdivisée en un très grand nombre de variétés, c'est-à-dire en un très grand nombre de figurations euh, différentes, et c'était chacune de ces figurations qui était possédée par une maison particulière. Ainsi, les Aïda, par exemple, avaient un seul blason du corbeau, tandis que les Tsimshian en avaient plus d'une douzaine, chaque blason avec son nom, le corbeau-chef, le corbeau suspendu par une serre, le corbeau blanc le corbeau mangeur de foie de saumon, le corbeau fendu, etc., etc. Et ceci tient au fait que, par contraste avec leurs voisins, les Tsimshian possédaient une hiérarchie segmentaire interne au groupe de filiation. Autrement dit, les sous-blasons représentaient autant de positions rangées par ordre hiérarchique à l'intérieur du groupe de filiation principal. Représenté par le blason englobant, si on peut dire. Cette distinction est intéressante car elle permet de mettre en évidence que le totémisme de Tsimshan n'est pas simplement un dispositif classificatoire d'unité sociale au sens de la thèse développée par Lévi-Strauss dans le totémisme aujourd'hui. En effet, ici, il n'y a pas, pour reprendre la, la, la formule de Lévi-Strauss, une homologie entre deux systèmes de différence, l'un qui relève de la nature et l'autre qui relève de la culture, puisque les subdivisions de blason ne sont justement pas des différences entre espèces. Ce n'est pas la nature qui offre à la pensée une différence ostensible entre le corbeau prince et le corbeau assis tranquillement, pour reprendre les noms de deux blasons timshan car il n'y a rien de naturel dans le contraste entre ces deux avatars du blason corbeau. C'est au contraire la culture, si on suit la terminologie employée par Lévi-Strauss, qui impose ici une différenciation interne à la nature et qui joue donc le rôle d'opérateur totémique pour surdéterminer une autre différence culturelle qui est la différence entre les clans. Donc, les subdivisions de chaque blason, elles renvoient aux circonstances initiales, pragmatiques, de l'association entre un individu humain et un représentant de l'espèce totémique, particularisée par les conditions de, ces, de cette rencontre. Elles ne renvoient pas du tout à des variétés naturelles de l'espèce totémique, d'autant qu'il existait un nombre non négligeable de blasons représentant non pas des animaux, mais des humains, ce qui exclut toute possibilité de les considérer comme des sortes de gabarits naturels des différences sociales. Revenons à l'examen détaillé des blasons pour comprendre les principes de leur subdivision. Ces subdivisions, elles résultent de l'application aux huit espèces animales qui forment les blasons totémiques de base, l'application donc d'un groupe d'opérateurs qui transforme ces espèces en un ensemble de formes particularisées. Ces opérateurs, c'est quoi Ce sont des attributs relativement généraux, abstraits des noms, et de la description des blasons plus particuliers. Alors, dans certains cas, ces attributs sont sans ambiguïté. Par exemple, le qualificatif qu'on traduit en général par réel et qui s'applique à l'orque comme à la grenouille. Ou bien le descripteur du ciel qui euh, s'applique au corbeau ou au grizzly. Mais les associations sont souvent plus complexes. Ainsi, le qualificatif de prince qui est souvent accolé à un blason, donc à, le nom, à un nom d'animal représenté dans un blason, qui s'applique à sept des huit animaux totémiques comme principe de formateur, de formateur des blasons, se dit iku « ikuwek xak », et le, 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 le préfixe « iku » se référant aux jeunes saumons frais et argenté. Or, les blasons... Du type prince de telle ou telle espèce était toujours décrit comme étant décoré d'incrustations de nacre d'ormeaux ou d'aliotides, c'est-à-dire ce sont ces grands euh, euh, coquillages nacrés qui sont très communs sur le littoral de la côte nord-ouest et qui sont utilisés évidemment dans la décoration. Et donc elle, ça conduit euh, à inférer une association entre l'iridescence de la nacre et l'iridescence de la peau de saumon. Ces systèmes de qualité auxquels les blasons se réfèrent s'organisent en général en groupes de contraste. selon que la couleur est spécifiée ou non, selon qu'il est fendu ou non, selon qu'il est orné avec des incrustations d'ormeaux ou non, Selon, selon son habitat, selon la localisation de l'espèce ou du, de l'animal, en tout cas, euh, représenté dans le blason, l'eau, la terre, la montagne, le ciel, selon qu'il est jeune ou adulte, selon qu'il se réfère à la tête ou à l'ensemble du corps, selon qu'il est debout ou assis, selon qu'il comporte des euh, incrustations de cuivre ou pas, Selon qu'il a une forme unique ou une forme multiple, selon qu'il a une face humaine ou non, etc., etc. Je vous ai mis ici euh, une description de quelques-uns des blasons de Simcian en utilisant euh, simplement cinq opérateurs de euh, différenciation euh, donc hormo, c'est-à-dire avec des incrustations de nacre euh, fendues. Jeune, visage humain blanc, euh, appliqué aux euh, huit animaux totémiques, le loup, l'ours, le grizzly, l'orque, la grenouille, le corbeau, l'aigle et le euh, castor, afin de produire, comme vous voyez, 20 blasons qui sont mentionnés par les informateurs de Marius Barbeau. Chaque blason particulier peut être identifié en général par un trait iconographique dénotant l'opérateur qu'il caractérise. Par exemple, une figuration d'ours avec des incrustations de nacre d'ormeaux sera prince des ours. Euh, une figuration de grenouille avec un visage humain sera grenouille-esprit. Et il en va de même pour les attributs de localisation. Ainsi, une figuration de grizzly avec une nageoire, ça sera un grizzly de la mer. Comme je l'ai dit, un bon nombre de blasons représentent des figures humaines. Par exemple, homme à deux têtes, ou bien l'être entier, ou bien la robe des scalpes. Et si certains sont des ancêtres, définis comme réels, la majorité d'entre eux sont plutôt des esprits à forme humaine qui se manifestèrent jadis aux ancêtres des clans qui les adoptèrent comme blason. Une autre catégorie de blason qui est fort commune, c'est celle des chimères ou des monstres. Il ne s'agit pas de chimères au sens de la figuration euh, euh, analogiste, c'est-à-dire des êtres composites dont les éléments sont euh, empruntés à divers registres euh, du vivant ou de l'inanimé. Il s'agit de juxtaposition de deux êtres Destinée à figurer la métamorphose de l'un en l'autre, telle qu'un mythe la décrit. C'est une opération qui donc permet de rajouter un attribut supplémentaire au blason. Par exemple, le grizzly doté d'une nageoire, et qui est dit de ce fait grizzly de la mer, rajoute une qualité supplémentaire. Euh, par cette métamorphose, à ce qu'il est déjà à l'origine. Et un tel processus permet en particulier de donner une expression visible à la fusion de qualités qui résulte de la fusion de deux groupes qui possèdent des blasons distincts. Par exemple, le grizzly était le blason d'une tribu de l'intérieur qui, à la suite d'une malédiction des esprits, a dû quitter son village... Et euh, émigrée chez les Tsimshian de la côte euh, où elle s'est agrégée à un groupe appartenant au même clan mais qui avait l'orque comme blason principal. Et l'union, la réunion des deux groupes aboutit à un échange de blasons. ceux de l'intérieur adoptant l'orque, désormais qualifié d'orque des collines, tandis que ceux de la côte adopter le grizzly, désormais qualifié de grizzly de la mer. Chacun donc ajoutant ainsi une partie des qualités de l'autre par le biais de cette espèce de métamorphose croisée. Donc, loin d'être des blasons, des images totémiques servant à la différenciation, le grizzly de la mer ou l'orque des collines sont ainsi plutôt des blasons intégrateurs. Ils ne se servent pas des contrastes entre des espèces naturelles afin de signifier des contrastes entre des groupes sociaux, comme le veut la théorie classificatoire du totémisme. Ils fusionnent au contraire, dans une image prototypique, des qualités auparavant séparées afin de requalifier l'ontologie d'un collectif humain dont les caractéristiques dépendent en partie de l'histoire de ses relations passées avec des esprits animaux. Ces relations et les blasons qui les illustrent sont décrites dans les mythes. Il convient donc de se pencher un moment sur ce que sont ces mythes. La mythologie Tsimshian, elle est typiquement animiste, dans son principe, et le régime ontologique qu'elle dépeint est au fond très semblable à celui dont la mythologie amazonienne s'attache à rendre compte. Autant du mythe en effet, les humains et les non-humains euh, étaient presque en tout point semblables. Tous les existants étaient dotés d'une conscience réflexive, d'une âme. Ils menaient tous une vie sociale et culturelle. Ils avaient tous des corps de type humain, en tout cas anthropomorphes, notamment les animaux, qui portaient en outre sur ces corps les vêtements corporels propres à leur espèce dont ils pouvaient se dépouiller à loisir pour se faire voir sous une apparence humaine. Thématique classique de l'animisme sud et nord-américain. La seule différence entre humains et non-humains était que les humains étaient, au fond, dépourvus des dispositions, des pouvoirs, des savoirs que les non-humains détenaient et dont ils se servaient pour chasser les corps et les âmes des humains, une prédation nécessaire à leur survie. Et la seule possibilité qu'avaient donc les humains de se défendre, consistait à acquérir auprès des non-humains des pouvoirs et des dispositions spéciales, non pas sous la forme de savoir propositionnel ou magique, mais tout simplement en devenant un peu comme les non-humains qu'ils cherchaient à émuler, et cela en partageant un peu de leur essence, si vous voulez, en tout cas des dispositions qu'ils possédaient. Et une fois contractée, cette sorte de contamination ontologique pouvait être transmise de génération en génération en même temps que les qualités qui en résultaient. Et les mythes relatent les circonstances particulières dans lesquelles certains humains ont donc acquis des dispositions non humaines transmissibles parfois en les volant, parfois à la suite d'un don ou même tout simplement par contact. Ces dispositions, elles sont aussi incorporées dans les blasons et leur activation au bénéfice des descendants de celui qui les a obtenus jadis passe donc nécessairement par le récit des circonstances de cette obtention. Et bien qu'obtenus par des individus à l'origine, ces pouvoirs et ces dispositions, incorporés dans les blasons, sont le patrimoine d'une maison. Toutefois, les chefs des maisons, je l'ai dit, les, les Tsimshian, c'est une société particulièrement hiérarchique, hein, les chefs des maisons ont un rapport particulier à ces attributs, Totémique, en ce que, ayant hérité des noms des ancêtres qui les ont acquis, ils sont en mesure d'activer les attributs, ces attributs des blasons, au bénéfice de la maison. Et donc, tant ces dispositions que les blasons et les noms qui les incarnent sont étroitement associés au territoire où ils furent jadis obtenus et où résidaient les non-humains qui en sont à l'origine. Autrement dit, le patrimoine totémique est aussi un patrimoine territorial et il fonde le droit d'accès d'une maison au territoire de chasse et de pêche qu'elle exploite. On a ainsi un système... Qui combine tous les traits d'une ontologie animiste avec quelques traits saillants d'une ontologie totémique. Ontologie animiste, car les non-humains ont une âme, des enveloppes et des enveloppes corporelles amovibles, qu'ils mènent une vie sociale et culturelle, euh, semblable à celle des humains, qu'ils ont des dispositions que les humains n'ont pas et, que ces derniers doivent se procurer auprès d'eux, mais il s'agit aussi d'une ontologie totémique qui présente quelques affinités avec le régime australien et qui est en tout cas beaucoup plus, beaucoup plus qu'un système classificatoire au sens de l'ibistro, c'est-à-dire une utilisation des discontinuités naturelles pour conceptualiser et nommer les discontinuités sociales. Pourquoi eh Bien D'abord parce que le système des blasons ne forme pas, comme on l'a vu, une série naturelle, puisqu'il inclut toutes sortes d'éléments non naturels et qui ne diffèrent pas entre eux comme pourraient le faire des espèces. Donc on n'est pas là face à la fameuse formule de lévi c'est la nature qui euh, propose un modèle de pensée. Ensuite, parce que chaque blason renvoie à des pouvoirs et à des dispositions obtenues par un individu auprès des non-humains et qu'il s'agit donc de plus et d'autre chose que d'un simple signe contrastif. Ces pouvoirs et ces dispositions, acquises jadis auprès d'un non-humain, elles deviennent en effet un patrimoine collectif transmissible selon des modalités strictes dont la somme, c'est-à-dire l'agrégation de tous les noms et de tous les blasons d'une maison, forme une sorte de nature qui est propre à cette maison. Une identité commune fondée, au fond, sur le cumul de tous les attributs que les ancêtres du groupe de filiation ont réussi à se procurer auprès des humains. C'est pour ça qu'on veut parler d'une nature au sens de la foussis grecque, c'est-à-dire de ce qui forme la caractéristique d'une espèce. Il est vrai que cette transmission doit être réactivée régulièrement et validée publiquement dans des cérémonies, les potelaches, ce qui donne à ces attributs un caractère plus mobile, moins fondamentalement intrinsèque que les qualités physiques et morales qui se perpétuent au sein des groupes totémiques australiens. Et une autre différence est aussi, par rapport au totémisme australien, que les dispositions acquises auprès des non-humains ne concernent que le groupe humain qui en bénéficie. En sus, évidemment, du groupe de non-humains qui en est à l'origine. Et non pas comme c'est le cas en Australie, un collectif plus large, un collectif mixte d'humains et de non-humains ayant une même origine dans un même site totémique. Tout comme en Australie, toutefois, les non-humains auxquels les humains sont associés ne sont pas ici des animaux euh, ou des plantes ordinaires avec lesquelles une sorte d'identification euh, Spontané serait possible sur la base, par exemple, de ressemblances physiques. Tout comme les êtres du rêve en Australie, qui sont à l'origine de l'identification ontologique des groupes totémiques australiens, euh, tout comme ces êtres sont des prototypes qui, en dehors du nom qui les désigne, ont peu à voir avec tel ou tel existant réel. De même, les sources des dispositions que les ancêtres des Tsimshian ont obtenues euh, ne sont pas un ours ou un loup ou un corbeau comme celui qu'un naturaliste pourrait observer dans un zoo, mais des esprits animaux qui mènent une vie semblable aux humains et avec lesquels les ancêtres des humains ont noué, certains d'entre eux en tout cas, ont noué, une relation de personne à personne. Donc, dans l'un et l'autre cas, en Australie comme ici, chez les Tsimshian, on observe nulle attitude de respect sacrée vis-à-vis d'un animal perçu comme un ancêtre, selon l'image que véhiculaient les anciennes théories du totémisme, mais plutôt la reconnaissance que des groupes d'humains se transmettent des qualités et des aptitudes qui procèdent d'une origine non humaine, spécifique et reconnaissable. Alors examinons à présent les récits, euh, des récits, je n'en prendrai que deux, euh, Tsimshian, qui mettent en scène les événements à l'origine des blasons, de façon à mieux comprendre ce qui est en jeu dans ce que j'ai appelé ces transmissions de qualité d'un prototype qui porte un nom animal à des humains. Je prends ces, je prends ces, ces mythes, ces récits euh, de, de ceux qui ont été recueillis par Marius Barbeau et William Bainon au cours de leur longue collaboration et celui que je présente maintenant de façon résumée qui est l'histoire du loup blanc a été recueilli par William Baynon en 1952. Voilà l'histoire. Donc, c'est un résumé. Il y avait chez les Nishka, donc un, un des trois groupes euh, sous-groupes Tsimshian, un grand chasseur du nom de Gadaswo, qui était un chef important du clan des loups. Il était tellement efficace comme chasseur que les animaux décidèrent de s'en débarrasser et ils chargèrent les loups de cette tâche, puisque Gadaswo était de leur clan. Le chef de tous les loups était un grand loup blanc qui avait toujours réussi à échapper aux chasseurs les plus habiles, et c'est pourquoi Gadaswo était désireux de le tuer et d'en faire son blason. Un jour, Gadaswo, chasseur, parti avec son grand-père afin de trouver un beau cèdre pour faire une pirogue. S'étant séparé un moment, il dut se rendre à l'évidence vers le soir que son grand-père avait disparu. Suivant la trace de son grand-père, il tomba sur une petite maison où vivait la femme souris. Celle-ci l'informa que les loups avaient pris son grand-père pour l'engraisser et pour le manger au cours d'une grande fête. La femme sourit, lui conféra une protection magique et lui indiqua où était le village des loups. Il se rendit, Gadaswo, donc le chasseur, se rendit au village des loups et il vit des loups de toutes sortes. Certains portaient des capes noires, d'autres des capes rouges et gris. L'un, un homme gigantesque, portait une cape blanche. Ils ont forme humaine. Il cherche son grand-père de maison en maison et il aboutit dans la maison la plus grande où le grand loup blanc s'apprêtait à prendre son bain de purification. Son grand-père était aussi dans cette maison. La femme souris qui l'avait accompagnée, informa Gadaswo que le chef loup blanc allait se purifier durant quatre jours au terme desquels il prendrait un bain final dans un torrent. Là, il enlèverait sa cape blanche et s'immergerait nu dans le torrent. Il fallait donc saisir l'occasion, lui dit-elle, pour s'emparer de sa cape et s'échapper avec son grand-père. Gadaswo, le chasseur, suivit ce conseil, profita du bain de blanc pour lui dérober son immense cape blanche avant de s'enfuir. Et lorsque loup blanc sortit de l'eau, sortit du torrent, et s'aperçut que sa cape avait disparu, il cria « Je sens l'odeur de Gadaswo, poursuivons-le » Et tous les loups se mirent à suivre la piste de Gadaswo, le chasseur. Au moment où ils étaient prêts de le rejoindre, Gadaswo grimpa dans un grand épicéa. Les loups attaquèrent les racines de l'arbre, mais fatigués, s'endormirent au bout d'un moment pour la nuit. Gadasso, le chasseur, en profita pour descendre de l'arbre et en tapinois pour poursuivre sa route. Il répéta cette opération à plusieurs reprises et réussit, grâce à d'habiles subterfuges, à se débarrasser de tous les loups. Pendant ce temps, le grand-père de Gadasso, qui est à l'origine de toute l'affaire, s'enfuit du village déserté par les loups et en partant, il entendit le grand loup blanc se lamenter de n'avoir plus sa cape à porter. Et il chantait Gadasso a peau, Gadasso a peau." Le grand-père et son petit-fils se retrouvèrent, regagnèrent leur village et là, Gadasswo, le chasseur, convoqua une grande fête au cours de laquelle il prit le loup blanc comme blason et comme nom de chef. Alors, c'est un mythe animiste absolument classique avec le voyage du héros chez les êtres qui se voient et qui se comportent comme des humains. Le seul indice de leur identité collective étant le vêtement corporel, c'est le corps de loup qu'ils endossent. On a des centaines, des milliers de mythes de ce type-là en Amérique du Nord, en Sibérie, en Amérique du Sud. Le vol de ce vêtement par un humain qui en tire un pouvoir est également un classique du genre avec cette nuance qu'ici, cet exploit et ce, qui, ce que cet exploit rend possible s'incarne dans un blason et devient une qualité et une qualité transmissible. C'est-à-dire elle ne concerne plus simplement l'individu qui a pu s'emparer d'un pouvoir. Elle concerne tous les gens qui descendent de cet individu et à qui cette qualité va être transmise de génération en génération. Il est possible, donc, pour un humain d'acquérir cette qualité. Il est même possible de continuer à porter le vêtement du loup blanc et de bénéficier peut-être de façon encore plus efficace, des dispositions que ce vêtement, que ces dispositions corporelles comportent. Et de fait, le chef loup porte toujours le vêtement loup qui fut dérobé par son ancêtre. Il a donc un corps de loup. Deuxième mythe, qui est intéressant aussi parce qu'il, au fond, raconte comment les Tsimshian ont appris que les animaux, eux aussi, avaient des blasons. Là aussi, c'est un mythe qui a été collecté par William Bainon deux ans après, en 1954. C'est aussi un résumé. Il y a bien longtemps, quatre chasseurs Tsimshian prirent la mer pour chasser des phoques. Et ils firent halte dans une île pour se reposer. Ils savaient que c'était là, dans cette île, que résidait le poulpe géant qui avait entraîné bien des pirogues de Tsimshian au fond de la mer. Et ils virent bientôt une grande orque avec un trou distinctif dans la nageoire dorsale, plongée vers la retraite souterraine du poulpe, puis, après longtemps, refaire surface dans une mare de sang. Cet orque, c'était le prince des orques, et l'un de ses compagnons, voyant son cadavre, avertit tous les orques du monde de ce qui était arrivé. Donc les orques se réunirent toutes dans la maison du chef des orques, qui leur dit « Ah, il faut nous venger !» Euh, du grand poulpe. Il a tué mon neveu qui devait me succéder et il a entraîné bien des pirogues au fond de la mer. Il faut le tuer ou il va tous nous tuer. Peu après, les quatre chasseurs, qui sont donc les témoins de cette euh, histoire qui se déroule entre des non-humains, les quatre chasseurs voient un très grand nombre d'orques s'approcher de la tanière sous-marine du euh, poulpe géant. Les orques se divisent en quatre groupes et euh, les chasseurs comprennent immédiatement que cette division en quatre groupes était semblable à celle des quatre clans Tsimshian. Donc, les orques aussi sont divisés en clans, d'autant que chaque clan, chaque groupe, avait son propre blason, à savoir des marques distinctives sur la nageoire dorsale et chaque groupe avait aussi son propre chef. Le récit donc, décrit comment les orques de chacun des clans livrent bataille aux poulpes géants. Les premiers attaqués sont euh, les orques du clan de l'Aigle, dont la nageoire portait en blason des cercles blancs représentant le bâton rongé par le castor, qui est un signe classique sur la côte nord-ouest. Les orques aigles Attaque. ils euh, euh, périssent tous les uns après les autres, mais le dernier rapporte, ou la dernière, bon, je vais les mettre au masculin, on peut les appeler des épaulards si vous voulez, ça sera plus simple, euh, le dernier euh, rapporte une tentacule du poulpe. Puis les orques du clan de l'orque se lancent à l'attaque, le chef ayant comme euh, blason un trou dans la nageoire dorsale. La plupart périssent, mais ils remontent avec un autre tentacule de la pieuvre géante. C'est ensuite autour des orques du groupe des loups dont le chef avait une nageoire en forme de queue de loup. Ils combattent longtemps, le poulpe géant, tous sont tués, non sans avoir ramené trois des tentacules du poulpe. Il ne restait plus que les orques corbeaux. Le chef des orques corbeaux, ou plus exactement le chef des orques dit au chef des orques corbeaux, dont la nageoire avait la forme d'un bec de corbeau, il n'y a plus que vous pour vaincre le poulpe géant. Et le chef des orques corbeaux dit « J'irai seul ». Et il plongea. Deux fois, il partit au combat et chaque fois, il ramena un tentacule. La dernière fois, il revint presque mort de son combat et dut se reposer toute la nuit. À l'aube, les chasseurs Tsimshian, qui, ici, là ce sont vraiment des observateurs, des témoins qui consignent les événements, virent que le chef des orques corbeaux se préparait à nouveau à plonger il resta sous l'eau presque toute la journée. La mer était rouge de sang. Lorsque, vers le soir, une énorme masse visqueuse remonte à la surface, c'était le poulpe géant enfin mort. Quant au chef des orques corbeaux, il revint un peu après, le dernier euh, tentacule du poulpe en bandoulière. Tous le croyaient mort, mais il survécut c'est ainsi que le poulpe géant fut tué par les quatre groupes totémiques des orques. Et c'est comme ça que les humains savent que les animaux aussi ont des blasons. Alors, c'est un mythe qui est très intéressant. Il est très intéressant car il met bien en évidence le caractère composite de l'ontologie de Simshian. La structure générale, elle est indubitablement animiste. On y voit ce que j'ai appelé une tribu-espèce, c'est-à-dire les orques, mener une existence assez semblable à celle des humains. Ils vivent dans des maisons, ils se déplacent en pirogue, ils possèdent un système politique et social analogue à celui des Tsimshian. Ils ont des clans euh, avec une chefferie dans laquelle le neveu utérin euh, succède à son oncle maternel, donc ce sont des sortes d'humains. La seule différence notable avec les humains, c'est que les membres de cette tribu espèce qui se définissent donc par des un corps différent ont une enveloppe corporelle qui leur permet de faire des choses que les humains ne peuvent pas accomplir, comme de plonger toute une journée au fond de la mer pour batailler avec un poulpe géant. Donc on est bien ici dans les limites de la définition de l'animisme, c'est-à-dire la généralisation au non-humain d'une intériorité humaine et la discontinuité des physicalités corporelles, ouvrant chacune de ces physicalités à un monde particulier, en l'occurrence c'est la mer. Mais en sus de cela, en sus de cette ontologie animiste tout à fait classique, cette tribu espèce des orques est fractionnée en quatre groupes totémiques, analogues aux quatre groupes totémiques des Tsimchan, dont les chefs portent sur leur corps un signe distinctif qui signale leur appartenance totémique, en l'occurrence une apparence particulière de la nageoire dorsale. Ces blasons, ce ne sont donc pas de simples images qui figurent une composition symbolique. Ce sont des traces, des indices de qualité substantielle propres à chacun des quatre ensembles, des quatre clans, des quatre groupes d'orques et que le nom d'un animal totémique, sert à désigner. C'est pour cela que, comme c'est le cas dans ce récit, des orques peuvent appartenir au groupe totémique des orques sans que ce redoublement, qui serait complètement inutile d'un simple point de vue classificatoire, ne pose un problème de cohérence logique ce sont d'abord des orques en régime animiste, c'est-à-dire ce sont des orques en tant que membres d'une tribu espèce particulière, celle des orques, et ils sont en sus, orques, en régime totémique, c'est-à-dire en tant qu'ils possèdent des qualités contrastives qui les distinguent comme orques-orques, des orques-corbeaux ou des orques-loups. Donc, cette, euh, cette caractéristique euh, renvoie aussi à deux similitudes avec le totémisme australien euh, qui mérite d'être soulignée. D'abord, le fait que dans le cas présent, comme en Australie, les motifs des blasons sont des attributs intrinsèques des êtres totémiques dont ils manifestent de façon visibles les propriétés et non pas des parures ou des décorations. Ils font partie du corps même des êtres totémiques qu'ils représentent et ils forment de ce fait le patrimoine iconique de la classe totémique à laquelle ils sont associés. Et c'est parce que ces motifs, en Australie et chez les Tsimshian, incorpore les dispositions et les pouvoirs des êtres totémiques qu'ils peuvent être employés dans les rites où leur puissance génésique sera mobilisée au profit de tous les membres du groupe. L'autre trait commun à l'Australie et au Tsimshian, c'est cette idée que l'ordre totémique, sinon ses manifestations particulières, existe de toute éternité, au fond, et notamment au temps du mythe ou au temps du rêve. Les récits étiologiques du temps du rêve euh, incorporent déjà une organisation totémique et une division des êtres du rêve en classes totémiques. Et ici, de la même façon, les existants sont déjà divisés en classes, hein. chacune dotée d'une identité ontologique singulière, constituant ainsi une sorte de gabarit général qui ordonne l'ensemble du cosmos. Et à cela, les Tsimshian ajoutent une possibilité de subdivision ultérieure, en quelque sorte, qui est fondée sur des rencontres entre un ancêtre et un non-humain, expérience à chaque fois singulière et qui aboutit à diversifier, au fond, les pouvoirs et les attributs dont les humains de chaque groupe peuvent disposer, ce qui euh, contribue à en faire, d'une certaine façon, autant d'espèces distinctes à l'intérieur d'un même ensemble. Comme je l'ai dit euh, euh, à, à plusieurs reprises, l'un des grands mérites de, de, du travail de la regrettée Marjorie Halpin, c'est qu'elle a mis en évidence la différence entre les images qui relèvent d'un régime animiste et les images qui relèvent d'un régime totémique, les images nashnok, donc, qui sont typiquement animistes, et les blasons qui relèvent d'un régime totémique. Dans les études sur les civilisations de la côte nord-ouest, il était classiquement considéré comme allant de soi, et c'est encore le cas pour beaucoup d'auteurs contemporains, qu'un blason pouvait être représenté sur n'importe quel type d'artefact et qu'inversement, n'importe quel artefact figurant un animal totémique, c'est-à-dire euh, inclus dans la liste des animaux associés au clan, n'importe quel type d'artefact euh, 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 pouvait serv servir euh, de blason ou était ipso facto un blason. Or, euh, en distinguant les images nachnoc des blasons, Marjorie Halpin a montré qu'il n'en était rien. Et sa lecture, très attentive des notes de terrain de Marius Barbeau et de William euh, Bennon son assistant euh, Tsimshian, lui a permis de mettre en évidence que les blasons étaient toujours figurés sur les mêmes objets. Les mâts héraldiques, les poteaux de maison, les frontons de maison, les peintures murales, les coiffes, les frontaux, les robes, euh, les louches, les tambours et les plats de fête. En revanche, les blasons ne sont jamais représentés sur les hameçons. Qui sont, on en verra quelques images tout à l'heure, qui sont des belles pièces sculptées, les hochets sur les cuivres, sur les coffres ou sous, sur les couvertures chilcat. Donc, dans la distinction que j'ai déjà présentée entre les images animistes et les images totémiques, il faut maintenant rajouter le support de ces images. C'est ce que ce tableau montre. Les images animistes ont comme support des masques, des hochets, des têtes de harpon, les images totémiques ont des, comme support des mains héraldiques, des frontons de maison, etc. Pour quelles raisons existe-t-il cette dissociation des supports Pour commencer à aborder le problème, euh, examinons des hameçons sculptés pour la pêche au flétan. Que Marius Barbeau a collecté et documenté, et qui sont conservés au Musée des Civilisations au Canada. Euh, Barbeau précise que les sculptures, dans ce cas des euh, hamsons, euh, ne représentent pas des blasons, dit-il. Elles ont simplement pour fonction d'avoir de la chance à la pêche le flétan est supposé choisir le hameçon le plus attractif pour se faire prendre. Donc, en voici un exemple. C'est le cas donc, de cet exemplaire qui représente un oiseau sous-marin, c'est-à-dire, au fond, un esprit nashnok, mais qui n'est pas utilisé ici comme un blason. Beaucoup de ces hameçons... Sculptés représentent aussi des blasons, mais qui, sont, qui ne sont pas ceux des propriétaires du Hamson. C'est le cas, par exemple, de celui-ci, qui est identifié comme le grizzly de l'eau. On a vu tout à l'heure pour quelle raison. Donc, ça, c'est un, un blason qui appartient à un clan différent de celui du propriétaire du Hamson. C'est le cas aussi de celui-ci qui est identifié comme un chabot, c'est un, un poisson commun dans les eaux de la Colombie-Britannique, avec deux aigles dans la bouche, hein, qui sont les deux têtes qui sortent ici, euh, et qui est appelé, assez logiquement, Mordeur Deux Aigles. Et le chabot a la réputation de pouvoir capturer n'importe quel type de poisson, y compris des oiseaux. Et c'est donc un animal qui porte chance. Là encore, le chapeau n'est pas un blason du clan du propriétaire de cet hameçon. Autrement dit, les hameçons sculptés étaient des objets de type nashnok, donc des objets animistes, si vous voulez, sur lesquels étaient sculptés des animaux qui n'étaient pas les blasons des propriétaires du hameçon, mais qui pouvaient être figurés comme des blasons, par ceux qui avaient le droit de figurer ce genre de blason. Les images les plus spectaculaires de blasons, c'était les mains héraldiques et les peintures sur les frontons des maisons. Ces peintures sur les frontons des maisons étaient peut-être la forme la plus ancienne et jadis la plus commune d'imagerie héraldique les mâts ayant surtout une fonction commémorative, mais elles étaient déjà devenues, ces peintures, assez rares à la fin du XIXe siècle. Il y a un, une, un fronton qui est exposé euh, au euh, National Museum of Natural History, qui donne une bonne idée de euh, ce que devait être un blason euh, complexe. Vous notez deux orques... Hein, qui encadre la porte d'entrée avec un trou dans la nageoire. Euh, il est possible que ce soit un cas de représentation dédoublée ou éclatée, si vous voulez. Les deux orques pouvant être ou pouvant simplement figurer les deux flancs d'un seul animal déployé sur un plan et de part et d'autre de l'axe central représenté par la porte. Tout semble indiquer en tout cas qu'il s'agit d'une maison gispe dont l'orque est l'animal totémique. Cette autre image d'un ours, cette fois-ci c'est une image très classique parce que qu'en particulier Lévi-Strauss l'a commenté. Euh, présente ici un cas sans équivoque de figuration euh, dédoublée. Et euh, Boas, euh, lorsqu'il publie, il la commente dans Primitive Art, il précise que les Tsimshian appellent ce type de motif rencontre d'ours, comme si deux ours étaient représentés. C'est une représentation euh, dédoublée parce qu'on voit ici l'amorce de la fente, en quelque sorte, qui sert de l'axe principal autour duquel la figure et déployer, ceci étant la porte euh, d'entrée. Ce qui semble possible, c'est une hypothèse euh, à creuser, c'est que chez les Tsimshian, la représentation des doublés de ce type-là est commune sur tous les objets dont on sait sans équivoque qu'ils sont des supports de blason, c'est-à-dire les frontons de maison, les chapeaux, les robes, les matotémiques, et il n'est donc pas impossible que ce soit l'une des rares caractéristiques formelles qui permettent de distinguer, en dehors de la nature du support, comme on vient de le voir, entre une image totémique et une image animiste du même animal. Examinons à présent des images nashnok plus précisément donc animistes, plus précisément des masques collectés par Marius Barbeau. Je vous en présente rapidement trois hein, Masque Nashnok de Loup, Masque Nashnok de Carcajou et Masque Nashnok du Grizzly de l'eau. Toutes conservées au, Muséum canadien, au Musée canadien des civilisations. La différence avec les blasons, elle n'est pas tant dans les conventions stylistiques, dont on voit finalement qu'elles sont très proches, hein, mais dans les propriétés qui découlent de la pragmatique de l'usage des masques. Ils sont autonomes, ces masques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas employés en composition, mais ils figurent des singularités. Ils sont assez réalistes, suffisamment réalistes en tout cas pour qu'un danseur revêtant euh, l'un de ces masques puisse, dans la pénombre d'une maison, créer l'illusion qu'ils incarnent euh, ou que le danseur incarne euh, l'esprit de l'animal. Et ce contraste devient plus net si l'on compare des représentations d'une même espèce animale en images blason et en image nachnok. J'en avais donné un exemple lors de la dernière leçon je vais en prendre un autre exemple un peu différent ici, mais en utilisant les mêmes masques. Vous avez ici deux masques d'aigle, hein, qui sont donc là des images nashnok. Euh, le, premier, le premier masque, euh, Marius Barbeau mentionne que c'est un masque d'aigle personne, mais qui était en usage dans une maison qui avait aussi l'aigle comme blason. Le deuxième masque, celui-là, toujours au Musée canadien des civilisations, il était porté lors des potlatches, mais tout indique que c'est un masque nashnok dans la mesure où le porteur du masque avait un comportement typique des personnages incarnant un esprit nashnok. En particulier, il allait dans la foule et il donnait des coups de griffe ou de serre à ceux qu'il rencontrait. Regardons maintenant un fronteau, donc c'est une espèce de petit... c'est pas des masques qui ne cachent pas le visage, c'est des petites sculptures qui sont portées sur le front, euh, portées en bandeau. Il est typique, celui-là, d'un écu, avec une composition complexe et pas du tout réaliste comme le sont les masques. Euh, Il ne vise pas à incarner un aigle, mais a représenté un blason de l'aigle. Donc on a la tête de l'aigle, les ailes sont figurées repliées sur le ventre et elles ne sont pas sur le dos. L'articulation de l'aile est indiquée par une petite tête humaine, qui est un, un classique, et les pattes sont représentées euh, dépassant des ailes et une grenouille a été fixée sur le ventre de l'animal. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure eh C'est que les images animistes et les images totémiques, elles se distinguent moins les unes des autres par des conventions stylistiques, encore que ces conventions ne sont évidemment pas complètement absentes, et notamment peut-être l'usage systématique de la représentation des doublés pour l'un des types d'images, que par les conditions matérielles et pragmatiques de leur fabrication et de leur usage dans des circonstances nettement différenciées. Elles diffèrent dans la façon dont on obtient les motifs et dont on les transmet. Elles diffèrent dans la nature de ce que les images rendent possible, euh, donc dans le type d'agence, de puissance d'agir dont elles sont investies. Elles diffèrent dans la manière dont ces images sont activées, dont ces images sont validées. Elles diffèrent dans le statut de ceux qui les fabriquent et donc dans l'importance sociale qui leur est accordée. Elles diffèrent enfin dans le type de support sur lequel elles sont figurées. Autrement dit, on a ici, avec les images et avec les modes de figuration, un révélateur d'une forme d'articulation entre un régime animiste et un régime totémique qui a pour particularité, tout comme dans les deux cas précédents que nous avons examinés jusqu'à présent, c'est-à-dire chez les Bororos et chez les wayou de superposer deux grilles ontologiques distinctes utilisées alternativement et selon les circonstances pour interpréter différemment les mêmes réalités phénoménales. De même que chez les mororos, un même animal peut être traité soit en mode haroé, comme une essence intemporelle constituant le patrimoine totémique d'un clan, soit en mode bopé, comme une dangereuse source d'énergie vitale et une subjectivité agissante, de même, chez les Tsimshian, un même animal peut être traité comme un blason, élément d'un patrimoine de droit, de nom propre, euh, caractéristique d'une maison, et comme un esprit dont on retrace, dans des cérémonies, les conditions d'apparition à un humain. La différence avec le cas Bororo, qui est marqué par un dualisme extrême de l'organisation sociale, de la disposition spatiale, de la division en clans, etc., c'est etc., que les blasons Tsimshian prennent leur naissance dans des esprits animaux qui sont devenus au fil du temps des privilèges associés à une lignée. Et c'est donc avec le temps, avec la consolidation dans des cérémonies, des prérogatives que ces images ouvrent, que ces animaux, que ces esprits animaux ouvrent, qu'ils finissent par perdre peu à peu leur puissance d'agir propre pour devenir des blasons, c'est-à-dire des symboles de pouvoir. Voilà, je m'arrête ici, mais je... et la semaine prochaine, nous allons nous intéresser à d'autres formes d'articulation entre régimes ontologiques, pas entre l'animisme et le totémisme, mais entre l'animisme et l'analogisme, et dans une toute autre région du monde, en Asie du Sud-Est. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.